0: Estamos nos aproximando da grande data de Hayelul, 18 de Elul. 18 de Elul é a data do nascimento das duas grandes luminárias do Baal Tov e do seu neto espiritual, do primeiro Rebbe do Chabad, o Alter Rebbe. Tem muitas histórias sobre o Baal Tov, mas se pegar algumas historinhas do nascimento dele, da infância dele, que tem uma mensagem para nossa vida também, do comportamento dele, da forma que o Baal Tov servia a Deus e como que ele amava toda e qualquer criatura. Então, a primeira coisa interessante é que o Baal Shem Tov, ele tinha algumas coisas parecidas com o Abraham Avinu. O patriarca Abraham, ele tinha 100 anos quando ele gerou um filho e a Sara tinha 90 anos. Os pais do Baal Shem Tov, eles também tinham, o Rabeliezer, ele tinha 100 anos e a esposa dele, a Sara, tinha 90 anos. Quando geraram o Baal Shemtov, uma história inteira de como que eles receberam essa Brajá, mas não vamos entrar nessa história aqui agora. Sobre a Abrahama vindo, tem uma discussão quando que ele conheceu o Criador. Se ele conheceu o Criador com três anos, com 48 anos, assim mais para frente. Mas sobre o Baal Shem Tov, ele com três meses de idade, ele já falava e andava. Quando ele tinha um ano e meio, o pai dele, Rebbe Eliezer, já faleceu. E antes que o Eliezer, antes que o pai do Baal Shem Tov faleceu, ele virou e falou para ele a frase tão conhecida, que isso, na verdade, virou a, 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 o GPS da vida do do, Yisrael, do Baal do Tov. E o pai virou para o filho e falou para ele, na verdade, duas mensagens, duas frases. Ele falou, meu filho, não temas de ninguém, de nada e de ninguém deste mundo, fora Hashem, o único que você deve temer, ter reverência é perante Deus. E a segunda mensagem, você deve amar todo e qualquer judeu com o íntimo do seu coração com, e com o calor da tua alma. Sem discernimento, seja quem, quem for, você deve amar ele com toda a tua alma e com todo o teu coração, com todo o calor. E na verdade, essa frase... Foi o que carregou a vida toda do Boshantov e foi isso que ele acabou difundindo e transformando o mundo judaico de que era até então. Boshantov, ele gostava muito de ir pela floresta. Já quando ele fez três anos, ele já saiu no campo. Era um dia de chuva e ali ele conheceu um dos sadequim ocultos e que acabou sendo seu mestre durante muitos anos. Ele com 16 anos, quando ele cumpriu 16 anos, no dia do aniversário dele, Hayelul, ele estava numa cidadezinha, ele estava numa hospedagem e seus anfitriões chamavam Aron Shlomo e Zlatarivka. Eram duas pessoas, dois judeus muito simples, ignorantes, que rezavam assim com a simplicidade do coração deles. Não sabiam a tradução da reza, não sabiam muito mais do que isso, mas eles eram pessoas tementes a Deus. E toda e qualquer situação eles aproveitavam para louvar e agradecer a Deus. O Arão Shlomo, o anfitrião, ele sempre falava Baruchum, Evorach, va'ed, abençoado seja Shem, para todos sempre. E a esposa dele, Aslatari, porque ela sempre falava Evorach, Hei Shemó, Kadosh, que abençoado seja o o, o, o o santo nome de Deus. Já que era o dia do aniversário do Bochanto, então ele aproveitou para ir para ir o campo é um dia que a pessoa faz um alto balanço, é um dia que a pessoa faz uma meditação do seu comportamento, como que foi o ano passado e como que vai ser o próximo ano. E ali ele estava rezando, lendo os salmos, com todos os Yehud Shemot Agdosim, fazendo toda a pegando os nomes sagrados de Deus que ele aprendeu com os mestres dele, com a Kiyashilone, ele aprendeu de como ele conheceu todos os nomes de Deus. E ele conseguia misturar os nomes de Deus e criar várias fontes é, espirituais de energia, de transmissão para ele, para o mundo. E ele estava realmente nessa, nesse transe, nessa meditação máxima. E ele nem percebeu o que estava acontecendo ao seu redor. De repente, o Baal Shantel, conta, eu vi que na minha frente estava Elial Anavim, o profeta Elial. E eu me assustei, porque essa foi a primeira vez que eu vi o Elial Anavi sozinho. Ele já de pequeno já frequentava o grupo dos justos anônimos, dos Sadikim Nistarim. E ali o Elial Anavi estava lá todo dia. Mas sozinho foi a primeira vez que eu vi o Elial Anavi. E eu vi no rosto dele um sorriso enorme. Que é, que é difícil de descrever um sorriso, a alegria que o Elial Anavi ele tinha. Daí o, o Elial Anavi virou para mim. Diz o Bolshemtov. E ele falou, olha, você está aqui lendo salmos, com todas as kavanot, tentando mexer os nomes sagrados de Deus e de transmitir aquela energia máxima cabalística que você aprendeu, mas saiba que os seus anfitriões, o Aron Shlomoias, Latarivka, com a ignorância deles, com os salmos simples, a reza simples que eles leem, sem saber nada, na verdade, com o agradecimento que eles falam a Deus, a frase de louvor a Deus, abençoado seja o nome sagrado de Deus, que eles falam todos os dias, em qualquer situação, no dia a dia, agradecendo que a vaca deu leite e que tem dinheiro e que tem saúde, saiba que isso é muito mais precioso para Deus, isso faz um, um barulho, faz um... um, 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 um movimento nas alturas muito mais do que todas as meditações e kavanot que você e todos os sadequim ocultos que nem você fazem. E ele Anavil me contou o grande Nahatruah, o grande prazer, a grande alegria que acontece nos céus dos louvores e, dos, e das rezas, homens, mulheres e crianças simples, como que eles agradecem a Deus pelos assuntos mundanos, pelos assuntos banais do dia a dia. Mas eles agradecem com essa constância de dia a dia agradecendo para Deus. Então eles estão conectados, estão apegados a Deus com essa fé pura e com a simplicidade do coração deles. Então isso eu entendi a alegria que o que o Eliáas que esse sorriso enorme que tava pra ele estava virando para mim. Tudo que eu estava fazendo, que todos os grandes Sadikim não valia nada em comparação a esses meus anfitriões, pessoas simples. E a partir de então, o Bauchanto falou, eu peguei daqui como um derech, um caminho para servir a Deus, de me esforçar ao máximo. Todos os judeus, homens, mulheres e crianças, falem palavras de louvor e agradecimento a Deus. E eu comecei, eu criei esse costume de sempre provocar esse agradecimento. Então eu sempre virava para as pessoas e perguntava como está sua esposa, como estão tá seus filhos, como está a vaca, está dando leite, a galinha, está botando ovo, e assim por diante, coisas banais para provocar o agradecimento das pessoas, falando Baruch Hashem, sim, que Deus seja abençoado por tudo aquilo que Ele me deu, e assim por diante. E isso, na verdade, o Baal Shem Tov levou para a reunião dos justos anônimos, dos Sadikim Nistarim, e eles acabaram, com o tempo, reconhecendo a grandeza do Baal Shem Tov, e eles assumiram e, e concordaram para difundir esse novo trabalho, essa nova forma de arravar Israel, de amor ao próximo gratuito e de amar mesmo aquelas pessoas mais simples. Com 18 anos, o Bauchanto criou mais uma revolução. Ele criou mais uma, uma forma na questão da educação, de educar as crianças. Porque as pessoas moravam nos tetos, moravam naquelas aldeias pequenas, e tinha lá judeus simples, ignorantes, e assim sempre era. A, o, a, a elite dos sábios, dos eruditos, tinha um filhos eruditos, e aquele povão simples, muitas vezes que não tinha dinheiro, não tinha como pagar um melamed, como pagar um professor, para dar aula para aquelas crianças. E, e a ideia do Boshantov era de instituir um reider, uma escolinha, um professor, um melamed, em cada cidadezinha, em cada aldeia, em cada teto que tenha um melâmetro para aquelas crianças. E os sadikim nistarim, eles aceitaram essa ideia, e a, e a proposta do Bolshantovela era que eles buscassem esses professores, e se porventura não tivesse alguém para ensinar, eles mesmos seriam o professor daquela cidadezinha que não tem. E, obviamente, o Boshantov, ele que trouxe essa proposta, ele também acabou virando um professor de crianças, no começo ele, ele era o um, um ajudante do professor então ele buscava as crianças em casa, e no caminho de casa até o Heider ele cantava com eles o Aleveit, ensinava para eles a pontuação do Aleveit, cantava com eles o Modiani, o Shema Israel e assim por diante, e assim também no caminho de volta da escola de noite, para casa ele já cantava com eles mais músicas e cantava o Shema Yisrael da noite e o Be'af Ha'af Kidruhi. Dessa forma ele conseguia despertar e, 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 e enraizar no coração dessas crianças a fé em Deus, a alegria pelo judaísmo. E o ele falou, eu senti lá em cima o prazer, o Nahat enorme que Deus tem das palavrinhas dessas crianças estudando a Torá, falando o e falando o Shema Yisraeli. E eu vi os anjos celestiais morrendo de inveja desse rebanho de crianças com essa simplicidade louvando a Deus. E isso na verdade foi uma transformação, foi uma revolução que o Bochentov trouxe ao mundo de realmente difundir que todas as crianças podem e devem realmente ir às escolas e aprender eh assim, a construção do judaísmo. E ele acabou sendo eleito como o líder do grupo do de Nistarim, porque, por causa dessa proposta dele, foram fundadas centenas e centenas de escolas e de Shivot, toda a redondeza, redes de educação para educar todo tipo de judeu, todo tipo de criança, do, do maior nível ao nível mais baixo, as pessoas mais simples e letradas. E isso, na verdade, foi a grandeza do Boshem Tov, de como que ele conseguiu transformar o mundo judaico e mudar esse approach de como amar todo e qualquer pessoa, e de educar e se, e se preocupar com qualquer pessoa. E isso, na verdade, foi aquilo que o Mashiach falou para o Baal que quando as fontes do seu estudo e das formas de que você ensinou o povo for difundido para tudo que é lugar, isso que vai realmente trazer a vinda do Mashiach, e que seja muito em breve.